0: Geschichten für Kinder. Super Sausi. Abenteuer in Hollywood. Von Herbert Beckmann. Ein rosa Wirbelwind. Sausi war kein kleines Ferkel mehr, das nicht. Aber sie war auch noch kein großes Schwein. Sagen wir, sie war ein glückliches junges Schwein. Mit ihren vielen Geschwistern und auch einigen großen Sauen lebte sie auf der Pickwick Farm und fühlte sich dort sauwohl. Wie ein rosa Wirbelwind rannte sie kreuz und quer über die Sauweide und um die alten Eichenbäume herum, oder sie suhlte sich im Schlamm und warf sich nach dem Regen glücklich in jede Pfütze. Wenn sie dann vom Rennen und Spielen an den Futtertrog trabte, hatte sie immer eine dicke, dunkle Schlammschicht auf dem Rücken und Dreckspritzer um die strahlenden blauen Augen. Neuerdings aber... Wenn sie am Abend in den Stall trottete, um sich mit den anderen Schweinen zum Schlafen ins Stroh zu legen, schoss ihr mitunter ein sonderbarer Gedanke durch den Kopf. Würde ihr Leben wohl immer so weitergehen? Wie bei der dicken alten Rosebud, die am liebsten den ganzen Tag hinter dem Schweinestall in der Sonne döste? Oder geschah vielleicht schon morgen etwas Neues, Aufregendes, das sie sich heute noch gar nicht vorstellen konnte? Doch bevor sie lange darüber nachdenken konnte, schlief sie immer schon ein. Eines Tages rief die Bäuerin, Mrs. Pickwick, Sausi nach dem Schlammbaden zu sich in den Stall. Das war nun wirklich neu. Aber warum soll ich denn kommen, Mrs., wunderte sich Sausi. Tu nicht fragen, tu einfach zu mir herkommen, befahl Mrs. Pickwick. Die Bäuerin war für ihren strengen Ton bekannt. Mrs. Pickwick spritzte Sausi gründlich mit Wasser ab. Warum tust du das? ärgerte sich Sausi, als sie sah, wie ihre schöne Dreckkruste unter dem Wasserstrahl dahin schmolz wie der Schnee in der Frühlingssonne. Aber Mrs. Pickwick schüttelte nur den Kopf. Sie hörte erst auf, den Strahl auf Sausis rosarote Haut zu richten, als kein Schlammspritzer mehr zu sehen war. Tu dich mal umdrehen, Sausi. Du wirst sicher mal das schönste Schwein in unserem Stall. Sie rief nun auch den Bauern aus dem Haus dazu. Mr. Pickwick stimmte der Bäuerin zu, aber nach längerem Schweigen sagte er: Bloß kaufen können wir uns dafür nichts, Peggy. Peggy, das war übrigens nicht der Name seiner Frau, die hieß nämlich Mary. Mary Pickwick. »Nein, dafür können wir uns nichts kaufen, Peggy«, war bloß einer der Lieblingssprüche von Mr. Pickwick. Er wiederholte ihn bei jeder Gelegenheit. Als Sau sie endlich zu den anderen Schweinen zurückkehren durfte, erkannten die sie zuerst gar nicht wieder. Alle wollten wissen, was die Missis mit ihr angestellt hatte und warum sie auf einmal so glänzend rosa aussah, so gar nicht mehr wie ein richtiges kleines Schwein. »Bloß, um dich anzusehen, hat sie dich mit Wasser abgespritzt,« standen sie. Sausi zuckte die zierlichen Schultern, sie konnte sich auch keinen Reim darauf machen. Nur die alte Rosebud nickte schwer mit ihrem fetten Kopf und raunte, »Die Pickwicks haben Großes mit dir vor, Sausi, das habe ich im Rüssel.« Von diesem Tag an rief Mrs. Pickwick Sausi regelmäßig von der Sauwiese fort zu sich in den Stall, doch es reichte ihr nicht mehr, Sausi nur abzuduschen und zu bestaunen. Nein, sie fing auch an, Sausi mit komischen Dingen zu schmücken. Sie band ihr eine Rose aus feiner rosa Seide um den Ringelschwanz. Sie flocht ihr eine große blaue Schleife um den schlanken Hals. Sie setzte ihr einen kleinen schwarzen Zylinder auf und lachte sich dann halb tot vor Freude über den Anblick. Sausi gefiel das überhaupt nicht. Doch Mrs. Pickwick schien es nicht bös zu meinen. Sie schlang die kräftigen Arme um Sausis Hals und küßte sie ab, als wären sie die dicksten Freunde, als hätten sie Schwarte an Schwarte unter der Heizsonne gelegen. Sausie schüttelte den Kopf und dachte schon, Mrs. Pickwick sei verrückt geworden. Aber als sie später der alten Rosebud davon erzählte, raunte die voller Ehrfurcht. Ja, am Ende kommt die Mrs. noch auf die Idee und schickt dich nach Hollywoods, Schätzchen. Nach Hollywoods? Was ist das Hollywoods? Davon hatte sie sich noch nie gehört. Hollywoods ist ein Traum. Ein Traum, schön und gut, aber warum? »Warum, warum?« grunzte Rosebud unwirsch und warf ihren mächtigen Kopf zurück, so daß ihr Nacken dicke Rollen formte. »Es ist einfach toll in Hollywoods. Jedes Schwein würde einmal dorthin wollen.« So, sie fragte Rosebud, woher sie so genau wissen wollte, wie es in Hollywoods war. Schließlich war sie ja noch nicht dort gewesen, wie sie zugeben musste. »Es ist eben, was man so hört von Hollywoods«, grunzte Rosebud, und damit beendete sie die Unterhaltung, um ein Nickerchen zu machen. Wenige Tage später holte Mrs. Pickwick Sausi wieder in den Stall. Sie spritzte sie sauber, schrubbte mit einer harten Bürste ihre rosa Haut und schmückte sie wie zuvor, mit der Rose am Schwänzchen, der Schleife um den Hals und dem Zylinderhut auf dem Kopf. Diesmal aber kam nicht nur Mr. Pickwick aus dem Haus dazu. Auch eine große weiße Ziege mit einer Unmenge blitzender Goldreifen und einer Glocke um den Hals starkste herein. Hallo, Schätzchen, ich bin Miss Starlight, stellte sich die Ziege vor. Sie schüttelte ihren Kopf vor Freude, dass die Glocke um ihren Hals bimmelte. Sie fand Sausi das entzückendste kleine Schwein, das sie je gesehen hätte. »Eine Perle! Einfach super! Eine super Sausi!« Sausi schlackerte mit den Ohren. »Hatte sie richtig gehört? Sie? Eine super Sausi?« »Wieso stellte Mrs. Pickwick sie dieser komischen Ziege überhaupt vor?« »Auch Mr. Pickwick erschien der Auftritt von Miss Starlight wohl ein wenig merkwürdig.« »Gut und schön, Peggy«, sagte er wie üblich seinen Spruch oft, Bloß kaufen können wir uns dafür nix.« Miss Starlight schüttelte sich so heftig, dass die goldenen Reifen an ihrem Ziegenhals nur so klimperten, Und Mrs. Pickwick erklärte ihm, »Tust du denn nicht verstehen, Henry? Aus unserer Sau, sie soll mal ein Star werden.« »Und ob, ein Star in Hollywoods«, bekräftigte Miss Starlight mit schriller Stimme. »Hollywoods. Also doch«, dachte Sausi. Aber einen Reim konnte sie sich nicht darauf machen.« Später, am Abend, bat sie deshalb die alte Rosebud, um Rat, was das alles zu bedeuten habe. Rosebud drehte sich müde herum. »So brichst dir darüber nicht den Kopf, Schätzchen. Hollywoods kommt von ganz allein zu dir oder gar nicht. Also ist schön...« Suhl, ich dich im Schlammspiel mit den anderen, um alles andere brauchst du dich nicht zu kümmern. Und an diesen Rat der alten Rosebud hielt sich Sausi. Suhlen, spielen, essen, das tat sie ja sowieso am liebsten, den lieben langen Tag, bis sie erschöpft und glücklich ins weiche Gras sank und meistens auf der Stille einschlief. Im Ziegenschritt nach Hollywood Sausi von der Pickwick Farm war ein glückliches junges Schwein, das am liebsten mit seinen Geschwistern und Freunden auf der Sauweide spielte. Hin und wieder unterhielt Sausi sich aber auch mit den großen Schweinen, vor allem mit der alten Rosebud, die am liebsten hinterm Schweinestall in der Sonne döste. Denn Sausi war kein Ferkel mehr, das nur sorglos in den Tag hineinleben wollte. Oder ob nicht schon bald etwas Neues, Aufregendes passieren würde. Dieser Tag schien gekommen, als die Bäuerin, Mrs. Pickwick, sie überraschend zu sich gerufen, mit Wasser abgespritzt und ihr seltsame bunte Schleifen und Bänder angezogen hatte. Und das alles nur, weil Mrs. Pickwick sie für das schönste Schwein im Stall hielt. Ebenso wie Miss Starlight, die komische Ziege mit der bimmelnden Glocke und den goldblitzenden Reifen um den Hals, die plötzlich aufgetaucht war. Miss Starlight hatte von einem geheimnisvollen Ort namens Hollywoods gesprochen und dass Sausi dort einst ein Star werden solle. Doch Sausi konnte sich weder unter Hollywoods etwas vorstellen, noch, was das sein sollte, ein Star. Nachdem Miss Starlight verschwunden war und die Bäuerin sie auch nicht mehr zum Abspritzen zu sich rief, dachte Sausi immer weniger daran. Bis eines Tages... Miss Starlight wieder auftauchte. Die große weiße Ziege stand plötzlich vor dem Gatter der Sauweide und winkte Sausi zu. Uh, Herzchen, du bist aber schön gewachsen und noch viel, viel hübscher geworden. Damit stakste sie weiter auf den Hof der Pickwicks zu, wo sie von Mr. und Mrs. Pickwick mit Hallo begrüßt wurde. Während Sausi sich darüber wunderte, Glaubte Rosebud zu wissen, warum Miss Starlight wieder auf der Farm auftauchte? »Die Ziege kommt sicher deinetwegen aus Hollywoods. Ich sagte ja, der Traum kommt ganz von allein zu dir. Du bist ein kleines Glücksschwein, Sausi. »Und wirklich?« Mrs. Pickwick gab Sausi auf einmal mit dem erhobenen Arm Zeichen. »Tu mal ganz schnell zu uns herkommen.« Neugierig trabte Sausi ans Gatter, das Bauer Pickwick sogar für sie öffnete. Dazu passend erklärte Mrs. Pickwick Sausi, dass heute der große Tag gekommen sei. Sausi sah Mrs. Pickwick verständnislos an. Miss Starlight lachte, als sie das bemerkte, und schüttelte den langen Ziegenkopf. »Ja, Herzchen, du kommst mit mir?« »Du sollst doch der neue Star in Hollywoods werden. Aus dir machen wir eine Sausi. Sollst mal sehen.« »Hollywoods?« Neugierig war sie schon darauf, zumal Rosebud so davon schwärmte. Aber das ging ihr jetzt etwas zu plötzlich. »Gerne, aber ich will noch ein bisschen suhlen und spielen auf der Sauweide.« doch damit war die Bäuerin nicht einverstanden. Wer tut schon fragen, was ein kleines Schwein will? Davon können wir uns nämlich nichts kaufen, Peggy, fügte der Bauer hinzu. Also auf nach Hollywood, rief Miss Starlight und marschierte los. Was blieb Sausi anderes übrig, als der großen Ziege mit schnellen Schritten zu folgen? Zumal die Bauern Mrs. und Mr. Pickwick es von ihr erwarteten, »Und warum auch nicht?« überlegte sie. »Wenn es ihr in Hollywoods nicht gefiel, konnte sie ja zurückkehren.« Als sie an der großen Sauweide vorbeikamen, strahlten die Augen der alten Rosebud, als dürfe sie selbst mit Miss Starlight nach Hollywoods gehen. Auch die anderen Schweine freuten sich für Sausi und winkten ihr zum Abschied. »Viel Glück, Sausi!« riefen sie ihr hinterher. Miss Starlight marschierte mit bimmelnder Glocke und rasselnden Reifen um den Hals voran. Sausi hatte Mühe, mit ihr Schritt zu halten. Immer weiter über Wege und Stege ging es. Und Sausie wurde auf einmal klar, dass sie den Weg zurück zur Pickwick Farm unmöglich allein wiederfinden würde, selbst wenn sie auf der Stelle umgekehrt wäre. Es war schon spät am Nachmittag als sie einen großen Hügel hinaufkamen. Miss Light wies mit dem Ziegenbart ins Tal hinunter. Dort lag eine Ansammlung von Gebäuden, so bunt, als wären sie eben aus einem Farbtopf gezogen worden. Es sah aus wie eine Märchenstadt. »Ist das Hollywoods?« fragte Sausi beeindruckt. »Klar ist das Hollywoods Herzchen!« und jetzt komm, ich bring dich als erstes zu Mrs. Mabel. Dort wirst du Prinz Igor kennenlernen. Prinz Igor, wer soll das sein? Wirst schon sehen, Herzchen. Mrs. Mabels Haus lag am Rande von Hollywoods an einer staubigen Straße. Von außen sah das windschiefe, erbsengrüne Haus nicht besonders einladend aus, fand Sausi. Aber dafür war Mrs. Mabel sehr freundlich zu ihr. Selbst dick und rund wie eine Wassertonne begriff Mrs. Mabel sofort, dass Sausie einen Mordshunger hatte und versprach Abhilfe. Nachdem sich Miss Starlight mit der Ankündigung verabschiedet hatte, Sausie am nächsten Morgen abzuholen, führte Mrs. Mabel sie zu einem länglichen Stall hinter dem Haus. Hinter einem der Fenster brannte Licht. »Mrs. Mabel schmunzelte.« »Ah, ich sehe, Prinz Igor ist noch wach.« Prinz Igor stellte sich heraus, war ein großer, schwarzer, sehr dünner Kater. Er saß unter einer funzligen Lampe in der Mitte des Stalls. Mit sichtlichem Würgen im Hals starrte er auf einen Riesenteller mit Kartoffelpuffern, der vor ihm stand. »Dein Essen, Sausi, steht im Klappfach dort unten.« alles weitere erfährst du von Igor, erklärte Mrs. Mabel und verschwand. Sausie so hatte zuerst gar keinen Blick für den Kater. Sie lief zum Klappfach an der Wand, fand darin aber nur einen Teller mit ganzen zwei Kartoffelpuffern. Enttäuscht zog sie ihn heraus und setzte sich damit zu Prinz Igor. Mit einem einzigen Haps hatte sie die kläglichen Puffer schon verspeist. Nein, sie sie einen Blick auf den Riesenteller, den Prinz Igor bekommen hatte. Der Kater verstand sofort. Auf sein Gesicht trat ein breites Lächeln. Du kannst meinen Teller haben. Ich hasse Kartoffelpuffer. Und ich liebe Kartoffelpuffer, rief's Sausi und zog begeistert Prinz Igors Teller zu sich heran. Laut schmatzend machte sie sich über die knusprigen Puffer her. Als sie alles aufgegessen hatte, war sie pappsatt. Mit einem zufriedenen Grunzen ließ sie sich ins Stroh sinken. Es hatte ihr zwar nicht geschmeckt, wie der Tag angefangen hatte, aber dafür hörte er ziemlich lecker auf. Musik Prinz Igor, der Tanzkater Es war Abend geworden. Sausi lag im Stroh neben Prinz Igor, dem Kater, und konnte nicht einschlafen. Am Morgen, dachte sie, war sie noch fröhlich mit den anderen Schweinen der Pickwick Farm um die Eichenbäume auf der Sauweide gerast. Und jetzt befand sie sich in Hollywoods in einem Stall hinter Mrs. Mabels erbsengrünem Haus. Neben ihr im Stroh lag ein dünner, schwarzer Kater, dem keine Kartoffelpuffer schmeckten. Unfassbar. Und wie war es dazu gekommen? Miss Starlight, die komische große Ziege, war unerwartet wieder auf der Pickwick Farm erschienen und hatte Sausi auch gleich mitgenommen, um aus ihr einen Star in Hollywood zu machen. Leider hatten hier wieder die Bauern, Mrs. und Mr. Pickwick, noch Miss Starlight erklärt, was sie in Hollywoods denn nun genau erwartete. Aber vielleicht überlegte sie jetzt, wusste Prinz Igor, der Kater, der neben ihr lag, etwas darüber. Das Rätsel fing ja schon damit an, dass er mehr Kartoffelpuffer bekommen hatte als sie. Warum? Du, schläfst du schon? stupste sie den Kater an. Jetzt nicht mehr, stöhnte Prinz Igor und streckte seinen dürren Körper im fahlen Mondlicht, das durchs milchige Fenster fiel. Eines verstehe ich nicht. Warum hast du von Mrs. Mabel einen Riesenteller Kartoffelpuffer bekommen, aber ich nur zwei mickrige Büfferchen? Das war ungerecht. Außerdem magst du keine Kartoffelpuffer. Prinz Igor zuckte die Achseln. »Anordnung von Miss Starlight, ich schätze, du sollst nicht zu dick werden und ich nicht zu dünn. Jetzt verstand Sausi gar nichts mehr. Welchen Sinn sollte das machen?« Igor wusste es auch nicht. Er versprach ihr aber, alle seine Portionen mit ihr zu tauschen, solange es nicht Fleisch oder Fisch gab. Und wo er nun schon wach war, erzählte er Sausi, wie er nach Hollywoods gekommen war. Er stamme aus der alten, sehr vornehmen Raubkatzenfamilie, derer von und zu Caterpillar. Aber du darfst einfach Igor zu mir sagen, bot er Sausi an. Eines Tages fuhr er fort, seien seine vornehmen Verwandten von einem Raubzug leider nicht mehr zurückgekehrt. Seit dieser Zeit sei er durch Wälder und Felder, Dörfer und Städte gestreift, bis er kürzlich miss Starlight über den Weg gelaufen sei. Die Ziege habe sich sehr gewundert, warum ein so wunderschöner, prächtiger Kater wie er ein so ärmlich-erbärmliches Leben führe. Wenn er nur wolle, könne er sein Glück in Hollywoods machen. Und zwar als Tanzkater, sagte sie. Da sei er eben mitgetrottet. Als Tanzkater, was soll das sein, lachte Sausi. Ich schätze Purzelbäume schlagen, Beine schlenkern, rolle vorwärts und rückwärts. Nichts Schwieriges jedenfalls, das hat Miss Dahl hat mir versprochen. Allerdings müsste sie noch die passende Partnerin für mich finden. Und ich schätze mal diese Tanzpartnerin, das bist du. Ich? Aber ich kann doch gar nicht tanzen. Was für ein dummer Einfall von diesem komischen Kater, dachte sie noch und musste gähnen. Sie merkte nun doch, wie müde sie von all den Ereignissen des Tages war und war bald eingeschlafen. Als Sausi am nächsten Morgen aufwachte, fiel die Sonne kräftig wärmend auf ihr Strohlager. Im Moment fühlte sie sich eigentlich ganz wohl, dachte sie. Nur hungrig war sie. Zum Glück kam kurz darauf Mrs. Mabel in den Stall, um ihnen ihr Frühstück zu bringen: Kartoffelpuffer. Prinz Igor bekam wieder den großen Teller, sausi den kleinen. Sobald Mrs. Mabel sich verzogen hatte, tauschten sie rasch ihre Portionen und kringelten sich vor Lachen. Kaum hatten sie zu Ende gefrühstückt, platzte Miss Starlight in den Stall mit lautem Gebimmel der Glocke um ihren Hals und rief, »Auf geht's! Mr. Dee wartet sicher schon auf euch in seinem Tanzpalast!« »Mr. Dee? Wer war das wieder?« Sausi und Igor sahen sich fragend an. Doch Miss Starlight marschierte wie gewohnt bereits hinaus. Sie verließen Mrs. Mabels erbsengrün gestrichenes Haus und liefen über die staubige Straße in die Stadt hinein. Das also war Hollywoods. Auf den ersten Blick sah die Stadt fantastisch aus. Links und rechts der Straße ragten riesige Häuser in den buntesten Farben und abenteuerlichsten Formen in den wolkenlosen blauen Himmel auf. Aber wenn man genau hinsah, bestanden die meisten Häuser nur aus Fassaden, Bretterwänden, die vorne bunt angemalt waren und von hinten mit langen Stäben gestützt werden mussten, damit sie nicht umfielen. Seltsam fand sausi. Endlich erreichten sie ein großes, graues Gebäude, das hinten nicht nur Stangen, sondern echte Wände hatte. Der Chef dieses Hauses war Mr. Dee. Mr. Dee war ein spindeldürrer, graubrauner Windhund, dessen Rippen sich unter dem kurzen Fell deutlich abzeichneten. Mit griesgrämigem Gesicht und ohne sie zu begrüßen, nahm er Sausi und Igor in Empfang, als wären sie Pakete. »Hier entlang, hier entlang«, führte er sie in einen riesigen, kahlen Saal, in dem es nichts als eine kleine Bretterbühne und davor ein paar Stühle gab. Mr. D. verschwand wieder wortlos, und an seiner Stelle tauchte ein dicker, alter Bär mit einem tiefbraunen, zottligen Fell auf. Seine riesige Gestalt jagte Sausi und Igor einen ordentlichen Schrecken ein. Doch dann stellte er sich so freundlich und sanft als Big Boy two Step vor, dass sie sofort begriffen, er würde ihnen nichts Böses antun. Ich bin nämlich Tanzbär und ab heute euer Tanzlehrer. Ihr sollt doch das Traumtanzpaar von Hollywoods werden. Was wir, wer sagt das? Mr. D sagt das. Ganz Hollywoods spricht bereits davon. Aber mir hat keiner was davon gesagt, wunderte sich Sausi. Doch sie mochte den alten Tanzbären. Prinz Igor ging es wohl ebenso. Also taten sie ihm den Gefallen und ließen sich von ihm die ersten Tanzschritte beibringen. Wenn es Spaß macht, warum nicht, dachte Sausi. Big Boy Two-Step stampfte den Takt mit den Füßen oder klatschte dazu mit den großen Bärentatzen. Er zeigte ihnen, wie sie sich drehen und wenden, wie sie hüpfen und springen sollten, damit es schön aussah. Prinz Igor hüpfte im Takt durch den Saal, als hätte er sein Leben lang nichts anderes getan. Sau sie aber tat sich schwerer. Trotzdem lobte Big Boy Two-Steps bei jedem Schritt, jeder kleinen Drehung und allmählich fing es an, ihr Spaß zu machen. Nein. Nicht mal im Traum hätte sie gedacht, dass sie, Sausi von der Pickwick Farm, einmal fröhlich mit einem dürren Kater und einem alten Bären tanzen würde. In Hollywood. Big Boy Two-Step bittet zum Tanz. Den ganzen Vormittag hatte Sausi mit Prinz Igor, dem Kater, und Big Boy Two-Step, dem Bären, getanzt. Sie hatten gesteppt, Pirouetten gedreht, Sprünge gemacht und dabei unglaublich viel gelacht. So viel Spaß hatten die drei. Wer hätte das gedacht?« Gestern noch war Sausi eines von vielen Ferkeln auf der Schweinefarm von Mrs. und Mr. Pickwick gewesen. Sie hatte mit ihren Geschwistern auf der Sauweide gespielt, sich gesuhlt oder sich die Geschichten der alten Rosebud angehört. Aber dann war Miss Starlight, die große Ziege, wieder aufgetaucht und hatte sie mit nach Hollywoods genommen, um aus ihr einen Star auf der Bühne zu machen. Warum nicht, wenn es Spaß machte? Aus Igor, dem dünnen schwarzen Kater, wollte Miss Starlight einen Tanzkater machen. Und ausgerechnet, sie, Sausi, sollte seine Tanzpartnerin werden. Dabei konnte sie gar nicht tanzen. Aber dafür war Big Boy Two-Step da. Die Tanzstunde bei ihm, dem freundlichen alten Tanzbären, war wirklich lustig gewesen. Aber jetzt war Sausi müde. Und hungrig. Sie ließ sich auf den Boden plumpsen und schnaufte vernehmlich um Prinz Igor und Big Boy Two-Step zu zeigen, dass es für heute genug sei. Sie blickte sich um. Der Tanzsaal, in dem sie übten, gefiel ihr gar nicht. Der riesige Raum hatte kahle, weiße Wände und war ansonsten langweilig und leer. Außer der Bretterbühne, auf der sie tanzten, gab es nur noch eine Reihe mit wackligen Stühlen darin. Der Tanzpalast, in dem sich der Saal befand, gehörte Mr. D., einem dürren Windhund mit sehr schlechter Laune, »Ich habe Hunger. Ich will zurück zu Mrs. Mabel«, sagte sie. Denn in dem Stall hinter Mrs. Mabels grünem Haus hatten sie und Igor in der Nacht zuvor geschlafen. Mrs. Mabel hatte ihnen dort vorzügliche Kartoffelpuffer serviert. Igor hatte ihr seine überlassen. Er stand nicht sehr auf Kartoffelpuffer. Auf einmal flog die Tür hinten im Saal auf. Hereinspazierten Mr. D., der Windhund mit dem Miesepeter-Gesicht, »Und Miss Starlight, die weiße Ziege mit der großen Glocke und den Goldringen um den dürren, langen Hals.« »Hallöchen, ihr zwei«, flötete Miss Starlight. »Habt ihr schon fleißig geübt, ja?« Sie warf Big Boy Two-Step einen fragenden Blick zu. Der alte Tanzbär nickte gemütlich. »Das ist schön, dann bekommt ihr gleich heute euren ersten Einsatz.« Sausie starrte Miss Starlight entsetzt an. »Einsatz?« was heißt das? Ich habe Hunger! Mr. D., der Windhund, schaltete sich ein. Hunger? kläffte er. Der ist normal in Hollywood. Daran müsst ihr euch gewöhnen. Er sog kräftig Luft ein, sodass seine Rippen noch weiter hervorstachen. Ich habe Hunger! wiederholte Sausi mit lauter kräftiger Stimme und blickte Miss Starlight und Mr. D. finster und unerschrocken an. Beide, die Ziege wieder Windhund, machten verblüffte Gesichter, als hätten sie eine solche Sturheit in ihrem Leben noch nicht erlebt. »So ist Hollywoods Herzchen. Großer Hunger, großer Ruhm«, versuchte Miss starlet es mit einem Scherz. Doch in diesem Punkt verstand sie keinen Spaß. Wenn sie Hunger hatte, wollte sie essen. Punkt. »Erst will ich was essen, dann können wir weiter tanzen.« mmh. Miss Talat schien zu überlegen und entfernte sich mit Mr. D. ein paar Schritte, um sich mit ihm flüsternd zu besprechen. Na schön, verkündete Mr. D., als sie kurz darauf zurückkamen. Die Nachmittagsvorstellung lassen wir ausfallen, aber für die Abendrevue müsst ihr zurück sein, du und Igor. Ihr seid Iggy King und Super Sausi, das neue Tanzpaar. »Super, Sausi!« Sausi musste lachen über den Namen, den Mr. D. sich für sie ausgedacht hatte. Aber Igor fand seinen Namen gar nicht lustig. »Igi King, sowas Beknacktes«, schimpfte er. »Ich bin ein Prinz. Mein Name ist Prinz Igor.« »Prinz Igor!« ha! schnaubte Mr. D. und zog abfällig eine Lefze hoch. Miss Dala dagegen versuchte, Igors Ärger kleinzureden.« ist doch nur für diese eine Vorstellung oder ein paar mehr und dann vielleicht noch mal zu viele. Sausi knurrte plötzlich lauter Magen und das schien den Kater auf einen Gedanken zu bringen. Wenn ich schon Iggy King heißen soll, dann will ich frischen Fisch zum Frühstück und zum Abendessen. Miss Hallert lachte erleichtert. Sie versprach ihm beides und damit war Igor vorerst zufrieden. Sie verabschiedeten sich von ihrem Tanzlehrer Big Boy Two-Step, dem alten Bären, der versprach, sich die Abendrevue in jedem Fall anzusehen. Den kriesgrämigen Mr. D. aber würdigten sie keines Blickes mehr, als sie seinen Tanzsaal verließen, um mit Miss Starlight zu Miss Mabels Haus zurückzukehren. Die freundliche, dicke Mrs. Mabel setzte eine erstaunte Miene auf, als Miss Starlight bereits am Nachmittag wieder mit Igor und Sausi in ihrem Haus erschien. Sie hatte sie erst nach der letzten Tanzvorstellung in der Nacht erwartet. Doch sie lachte und schien sich zu freuen, als Miss Starlight ihr berichtete, dass Sausi darauf bestanden hätte, erst essen zu wollen. »Stell dir vor, Mabel, noch vor ihrem großen Auftritt. Jetzt sofort!« und unser feiner Prinz hier, er wünscht ebenfalls zu speisen. Fischen, frisch, äh, Quatsch. Schriften, Fischen, du weißt schon. Zum Frühstück und zum Abendessen will er das. Geht nur schon vor in den Stall. Ich werde euch schnell etwas Leckeres kochen, nickte Mrs. Mabel verständnisvoll. Mit knurrenden Mägen zogen die beiden ab. Doch wie überrascht waren sie, als sie im Stall einen neuen Gast antrafen? Einen kleinen weißen Pudel, der ausgestreckt auf dem Rücken mitten im Stroh lag und schnarchte, was das Zeug hielt. Als er bemerkte, dass er nicht mehr allein war, sprang er sofort auf seine dünnen Beine und sah Igor und Sausi erschrocken an. »Ich, ich, ich heiße Daly, stotterte der Pudel. Oh, 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 »Und ich mag Kater und Ferkel total gern, ehrlich.« Sausi und Igor lachten und setzten sich zu Daly, diesem ängstlichen kleinen Pudel, ins Stroh. Und als sie sich vorgestellt und ihm erzählt hatten, dass sie heute Abend in einer Tanzrevue auftreten sollten, gab es die nächste Überraschung. Denn auch er sollte bei dieser Revue mitmachen. Als Tanzhund Daily Hassel verkündete er stolz. Aber ich verrate euch was, ich kann gar nicht tanzen. Kein bisschen, hab geflunkert. Aber ein Bein heben, das kann ich prima. Jederzeit. Bei der Vorstellung, dass Daly auf der Bühne ein Bein hob, stand zu tanzen, wälzten sich die drei Vergnügen im Stroh. Bis endlich Mrs. Mabel kam mit einem Riesenteller knuspriger Kartoffelpuffer für Sausi, duftenden Fischfilets für Igor und einem, ja, wirklich einem Mango-Joghurt für Pudel Daly. Igor und Sausi sahen Daly verwundert an, der kleine weiße Pudel zuckte die Achseln. Was soll ich machen? Ich liebe Mango-Joghurt, sagte er knapp. Und über dieses für einen Hund ungewöhnliche Bekenntnis lachten sie alle zusammen noch mehr. Musik Die Stars des Abends Eigentlich hatte Sause gehofft, nach dem Tanztraining in Mr. D.'s Tanzsalon und dem anschließenden schönen Essen in Mrs. Mabels Stall noch ein Nickerchen machen zu können. Aber kaum hatten sie, Prinz Igor und der kleine weiße Pudel Daily ihre Portionen verspeist, tauchte Miss Starlight die Ziege wieder auf und rief, Hopp, hopp, ihr drei beeilt euch, ihr müsst noch geschmückt werden für heute Abend, das dauert seine Zeit. Ah, wir sollen geschmückt werden, dachte Sausie. Nun wusste sie auch, warum Mrs. Pickwick, die Bäuerin der Pickwick Farm, sie bereits früher geschmückt hatte, mit bunten Bändern und einem kleinen schwarzen Zylinder. Nach einem viel zu langen Verdauungsspaziergang durch die Straßen von Hollywoods empfing sie Mr. D., mit seinem typischen grießcremigen Windhundgesicht. Er führte sie diesmal nicht in den Tanzsaal, sondern in einen kleinen Raum daneben. Eine Kabine mit drei Stühlen vor einer Spiegelwand. Hier wartete Miss Pudding auf sie. Miss Pudding war klein und dick und rund und hatte eine Haut so weiß wie frisch geschlagene Sahne. Sie trug ein knallrotes, super enges Trikot, das jedes ihrer Röllchen am Bauch wunderschön zur Geltung brachte. Dazu trug sie mit sichtlichem Stolz eine leuchtend hellblaue Federbohrer um den kurzen Hals. Miss Pudding platzierte Sausi, Igor und Daly auf den Stühlen vor der Spiegelwand und zeigte dann gut gelaunt auf Sausi. »Mit dir fange ich an, Schätzchen, du wirst staunen, was ich aus dir mache.« Sausi war wirklich gespannt, denn sie hatte natürlich begriffen, dass Miss Pudding sie nun für ihren Bühnenauftritt kostümieren würde. Sie nahm sich Zeit dafür, zupfte hier, zupfte dort an Sausi herum, probierte mal dieses, mal jenes bunte Kostüm für sie. Doch als Sausi endlich fertig geschmückt war, trug sie ein knallrotes Trikot, das ihre Speckrollchen am Bauch wunderbar betonte, und eine leuchtend hellblaue Federboa um den Hals. So, sie war nicht sicher, was sie davon halten sollte, denn sie sah jetzt genauso aus wie Miss Pudding. »Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf,« sagte Prinz Igor mit einem breiten Grinsen, »du siehst aus wie eine bunte Presswurst.« so, sie nahm es als Kompliment und musste lachen. Und sie lachte noch mehr, als Miss Pudding nun daran ging, auch Igor und Daly zu schmücken.« denn am Ende trugen beide ebenfalls knallrote Trikots, die ihre fehlenden Speckrollen am Bauch wunderbar betonten und leuchtend hellblaue Federboas, die luftig um ihre dünnen Hälse schlackerten. Perfekt, befand Miss Pudding. »Die Federboas für euch zwei«, da bedeutete sie auf Igor und Daly, »könnten zwar ein wenig enger am Hals sitzen, aber die Boas waren ja auch ursprünglich für zwei Kühe gedacht, die leider Durchfall bekommen haben. Wird schon gehen«, entschied Miss Pudding und klopfte gegen die Kabinentür. Im nächsten Moment stürmte Miss Starlight herein. Warf Miss Pudding beim Anblick der Kostüme einen merkwürdigen Blick zu?« führte die drei dann aber wortlos hinaus in den Tanzsaal. Der war nicht wiederzuerkennen. Der Saal war jetzt hell erleuchtet, durch tausend kleine Lichter und voller Stuhlreihen, die bis auf den letzten Platz von einem bunt gekleideten Publikum besetzt waren. Die Bühne war mit rot-weiß gestreiften Girlanden geschmückt und durch riesige Lichtstrahler erhellt. Links und rechts am Bühnenrand standen künstliche Bäume, Palmen, wie Igor behauptete. Im Hintergrund spielte eine Musikkapelle auf, sobald sie mit Miss Starlight den Saal betraten, und das Publikum klatschte so laut, dass es sich anhörte wie prasselnder Regen. Sauses Herz begann vor Aufregung heftig zu schlagen. Plötzlich sprang Mr. D., der Windhund, auf die Bühne. Auf seinem dünnen Kopf trug er einen winzigen weißen Zylinder und im Gesicht ein breites Grinsen, das ihm aber ebenso wenig stand wie das mürrische Gesicht, das Sausie bisher von ihm kannte. Miss Starlight führte sie nun bis zur Bühne und stakste dann mit all ihren klimpernden Reifen um den Hals zur ersten Stuhlreihe. »Ladies and Gentlemen, begrüßen Sie mit mir die Stars des Abends!« Iggy King und Super Sausi. Begrüßen Sie außerdem Ihren Tanzpartner, den einmaligen Daily Hassel, rief Mr. D. mit verzückten Augen. Wieder brandete der Beifall auf und Mr. D. sprang mit einem einzigen großen Satz von der Bühne. Der Saal wurde abgedunkelt, nur die Bühne war jetzt noch hell erleuchtet. So sie wäre am liebsten davongelaufen, wenn sie jetzt nicht hinter der Bühne die große, dicke Gestalt und das gutmütige Gesicht von Big Boy Two-Step entdeckt hätte. Ihr Tanzlehrer, der Bea, winkte ihnen aufmunternd zu. Im nächsten Moment setzte die Musik wieder an. Und was nun folgte, was das Publikum darauf zu sehen bekam, sollte niemand mehr vergessen, der dabei war. Noch lange sollte man in Hollywood davon sprechen. Sausi machte die ersten Schritte für ihren Tanz, Igor tänzelte um sie herum und Daly wackelte lässig mit dem Kopf dazu. Man hörte die ersten Lacher im Publikum und Sau sich schöpfte Mut. Sie wagte ein paar Sprünge, dann eine Drehung, schließlich eine Pirouette oder etwas Ähnliches. Prinz Igor für das Publikum E.G. King tat es ihr nach. Leichtfüßig tänzelte der Kater um sie herum, während Daly auf einmal begann laut mitzusingen, in einer Sprache, die wohl nur er selbst verstand. Sau, sie lachte und Igor fühlte sich zu einer Serie von Purzelbäumen ermuntert. Dummerweise trat er dabei auf das Ende der schlackernden Boa um seinen Hals. Er kam ins Trudeln und schlitterte auf die Palmen am Bühnenrand zu. Eine nach der anderen mähte er um, nur eine einzige Palme stand noch aufrecht. Das Publikum quiekte vor Vergnügen, jedenfalls schien es sausi so. Nur Miss Starlight in der ersten Reihe verzog zu Sausis Überraschung das Gesicht, als hätte sie in eine Zitrone gebissen. Egal, die alte Ziege verstand eben keinen Spaß. Daly und Igor dagegen schon. Während sich der Kater den Bauch vor Lachen hielt, rannte der Pudel wie ein rot-weißer Blitz auf die letzte Palme zu, zerfetzte dort sein knallrotes Trikot und hob ein Bein. In null Komma nichts bildete sich am Fuß der künstlichen Palme ein kleiner See. Und weil sie wie die anderen Palmen aus Pappe war, sog sie sich an ihrem Fuß mit dem scharf riechenden Wasser voll, das Daly unter sich gelassen hatte. Im nächsten Moment knickte sie um. Es sah am Ende aus, als hätte der kleine Pudel die große Palme wie mit einer Axt umgehauen. Dabei hatte er nur sein Bein gehoben. Sausi war begeistert. Niemals hätte sie gedacht, dass ein Tanzabend in Hollywood ihr einen solchen Spaß machen würde. Glücklich und verschwitzt ließ sie sich auf den Boden fallen, drehte ihren kleinen rosa Kopf zum Publikum hin und erwartete den Beifall. Er musste doch einfach überwältigend sein. Mrs. Mabels gute Laune. Was für ein Abend. Sausi so, konnte sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal so viel Spaß gehabt hatte. Wild und ausgelassen war sie über die Bühne in Mr. Dees Tanzpalast getanzt, zusammen mit Prinz Igor, dem Kater, und Daily Hassel, dem Pudel. Am Ende hatten nicht mal mehr die Palmen aus Pappe ihre Tanzeinlage überstanden. Sie lagen flach auf den Bühnenbrettern, als wären sie mit der Axt gefällt worden. Sausi saß auf der mit Girlanden geschmückten Bühne und blickte erwartungsvoll ins Publikum. Genau wie sie gehofft hatte. Die Leute in ihren kunterbunten Kleidern hielten sich die Bäuche vor Lachen und zeigten mit den Fingern auf Sausi, Igor und Daly, die Stars des Abends. So hatte Mr. Dee ja auch angekündigt. Manche im Publikum mussten sich sogar die Tränen aus den Augen wischen. So viel Spaß hatten sie. Nur Miss Starlight schien die Vorstellung nicht lustig zu finden. Sie saß wie versteinert in der ersten Reihe und machte ein finsteres Gesicht Sausi so, zuckte die Achseln, sie hatte keine Lust, sich von einer Ziege, die keinen Spaß verstand, die Laune verderben zu lassen. Und ihren Tanzpartnern, Prinz Igor und Daly, ging es genauso. Sie lagen wie Sausi am Boden und wieherten vor Freude wie verrückte Ponys. Doch dann fiel Sausi auf, dass es keinen Beifall gab. Das war seltsam. Sie suchte die Augen von Big Boy Two-Step, dem gutmütigen alten Tanzbären, der ihnen all die verzwickten und verzwackten Tanzschritte beigebracht hatte. Big Boy Two-Step grinste und hob seine Riesenpfoten. Ihm hat es also gefallen. Da geschah etwas völlig Unerwartetes. Mr. D., der Windhund, sprang mit einem Riesensatz aus dem Dunkel des Bühnenrands mitten auf die Bühne und machte ein Gesicht, als müsste er sich entschuldigen für das, was... Igor, Sausi und Daly dem Publikum soeben geboten hatten. Und genau das tat er auch. Er entschuldige sich als Chef des Tanzpalasts bei ganz Hollywoods für diese miese Vorstellung. Selbstverständlich erhielten alle Gäste ihr Eintrittsgeld an der Kasse zurück, versprach er kleinlaut, und gab einem Langhaardackel ein Zeichen, der zog an einer Kordel und im nächsten Moment sauste ein schwarzer Bühnenvorhang von oben herab wie ein Fallbeil. Ende der Vorstellung. Tanzstars. Ha! Ich will euch nie wieder sehen. Hinaus aus meinem Tanzpalast, kläffte Mr. D. Sausi, Igor und Daily an und verschwand im Dunkel hinter der Bühne. Sausi, Igor und Daily sahen sich fassungslos an. Hatte dem Publikum die Vorstellung etwa nicht gefallen? Das behauptete anschließend auch Miss Starlight, die Wut entbrannt auf die Bühne stürmte, nachdem sie eine Weile vergeblich nach der Lücke im Vorhang gesucht hatte. Ihre Laune war im Keller, das war klar. Und als Saucy ihr auf dem Nachhauseweg entgegnete, die Leute hätten doch gelacht und sogar geweint vor Freude, schüttelte die Ziege nur unwirsch ihren langen Kopf und wollte nichts davon hören. So sie dachte darüber nach, während sie durch die festlich erleuchteten nächtlichen Straßen von Hollywoods zurück zu Mrs. Mabels Haus marschierten. Je länger sie sich die Vorstellung durch den Kopf gehen ließ, desto ungerechter fand sie es, wie Mr. D und Miss Starlight sie behandelten. »Die Gäste haben doch ihren Spaß gehabt.« »Oder wie seht ihr das?«, wandte sie sich an Igor und Daly. Die beiden stimmten heftig nickend zu. Sie ließen sich den Abend noch einmal durch den Kopf gehen, jede einzelne Szene, und je mehr sie das taten, desto besser wurde ihre Laune. Als sie endlich Mrs. Mabels komisches grünes Haus erreichten, das im Licht der Straßenlaterne jetzt beinahe schimmelig aussah, brachen sie bereits wieder in lautes Lachen aus. Daily hatte ihnen soeben noch einmal in allen Einzelheiten vor Augen geführt, wie er die letzte Palme zu Fall gebracht hatte, einfach indem er sein Bein gehoben und sie unter Wasser gesetzt hatte. Mrs. Mabel öffnete ihnen die Tür und klatschte in die Hände vor Freude, als sie die drei Stars des Abends so fröhlich lachen hörte und gratulierte ihnen zum Erfolg. Erfolg? »Die drei Stars haben die Bühnendekoration, all die schönen Palmen, zu Fall gebracht, anstatt zu tanzen. Mr. D. hat sie hinausgeworfen. Nennst du das ein Erfolg in Hollywoods? meckerte Miss Starlight und funkelte die erschrockene Mrs. Mabel an, als wollte sie sie auffressen. »Zum Glück ist Miss Starlight nur eine Ziege und nicht der Wolf wie im Märchen,« dachte Sausi im Stillen, als sie mit Prinz Igor und Daly ins Haus schlich. Die gute Stimmung war nach Miss als Schimpftirade im Eimer. Sau sie wenigstens hätte es Spaß gemacht, noch weitere Vorstellungen zu geben. Und ihren Tanzpartnern ging es sicher ebenso, schätzte sie. Aber dann fiel ihr ein, dass sie ja auch ohne Publikum zusammentanzen konnten. Das machte genauso viel Spaß, wie sie von den Tanzproben mit ihrem Lehrer Big Boy Two-Step wusste. Als sie jetzt an den gutmütigen dicken Bären dachte, wurde sie wieder ein wenig traurig denn nachdem Mr. D.C. Igor und Dele aus seinem Tanzpalast hinausgeworfen hatte, würden sie Big Boy two Step wohl nicht wiedersehen. Schade, wirklich schade, seufzte sie. Auffällig war allerdings, dass sich Mrs. Mabel ihre gute Laune auch durch die bissige Ziege nicht verderben ließ. Sie servierte allen lächelnd das jeweilige Wunschessen, und zwar in ihrem Haus, nicht drüben im Stall, wie sonst. Als gäbe es dazu einen fröhlichen Anlass. Nur die Ziege aß nichts, ihr sei der Appetit vergangen, meckerte sie. Als die Stars des Abends zu Ende gegessen hatten, rückte Mrs. Mabel plötzlich mit der guten Nachricht heraus, die der Grund für ihre gute Laune war. »Heute Nachmittag hatte ich... und jetzt festhalten, bitte!« Besuch von Mr. Century Fox. Miss Starlight machte Augen wie Glas, Glasmurmeln. Von Fox? Was wollte er? Mrs. Mabel wandte sich an Sausi, Igor und Daly, die keine Ahnung hatten, von wem sie sprach. Mr. Century Fox, meine Süßen, ist der Filmemacher von Hollywoods. Ein Scharnier. Ein Genie, verbesserte Miss Starlight. »Egal«, lachte Mrs. Mabel, »Mr. Fox hat von euch dreien gehört. Er war so enttäuscht, als ich ihm sagen musste, dass ihr bereits im Tanzpalast von Mr. D. auftretet. Wieso war Mr. Fox enttäuscht, wollte Sau sie wissen. Mrs. Mabel erklärte ihr, dass Century Fox sie gerne selbst engagiert hätte. Aber das sei ja nun nicht mehr möglich, nachdem dieser Wind und Mr. D. sie sich unter den Nagel gerissen habe. »Das hat Fox gesagt?« rief Miss Starlight schrill und sprang auf ihre dürren Beine, um mit lautem Bimmeln ihrer Glocke und krassem rasselnder Ringe um ihren Hals augenblicklich das Haus zu verlassen. »Wo will sie denn hin?« sah Igor ihr ebenso wie Sausi und Daily verblüfft hinterher. »Sie rennt zu Mr. Fox«, lachte Mrs. Mabel. Und mich soll da Blitz treffen, wenn ihr nicht morgen schon die neuen Filmstars von Hollywood seid. Auf nach Melkwoods. Eben noch hatte Miss Starlight die große Ziege geschmollt, weil aus Sausie Prinz Igor und Daly nun keine Tanzstars mehr werden würden. Und das nur, weil die Bühnendekoration in Mr. D's Tanzsaal eine Reihe billiger Palmen aus Pappe die tolle Tanzshow am Abend nicht überlebt hatte. Doch im nächsten Moment war Miss Starlight schon auf und davon, um mit Mr. Century Fox zu reden. Ihr werdet sehen, morgen früh wird Miss Starlight gute Neuigkeiten haben, war Mrs. Mabel zuversichtlich, als sie die drei nach dem Abendessen zum Schlafen in den Stall hinter ihrem Haus führte. Sie glaubte fest daran, dass Mr. Fox Filmstars aus ihnen machen wollte. So sie sank nach dem aufregenden Abend erschöpft auf ihr Strohlager im Stall und schüttelte den Kopf. Warum tut Miss Starlight das? »Warum will sie unbedingt, dass Mr. Fox einen Film mit uns macht? Warum wollte sie, dass wir Tanzstars werden bei Mr. D?« »Ja, genau, was hat die Ziege davon?«, entfuhr es auch Prinz Igor. »Ganz einfach«, antwortete Mrs. Mabel, »denkt mal an die goldenen Ringe um Miss Starlights Hals. Für jeden neuen Star in Hollywoods bekommt sie einen weiteren Ring.« eines Tages will sie sich davon einen Ziegenstall im Emmental kaufen, aber einen riesig großen, sagt sie. Die Ringe bekommt sie für ihre Hilfe von Leuten wie Mr. Dee oder Mr. Fox. Damit wünschte Mrs. Mabel allen eine gute Nacht und ging zurück in ihr Haus. Sau, sie dachte darüber nach, was Mrs. Mabel gesagt hatte. Da schoss ihr der Gedanke durch den Kopf, wer sie eigentlich gefragt hatte, ob sie ein Star werden wolle. Sie hatte nicht mal gewusst, was das ist, ein Star. Aber das schien hier in Hollywoods niemanden zu interessieren. Keine Sau, wie man auf der Pickwick Farm dazu gesagt hätte. Mit diesem ärgerlichen Gedanken im Kopf wollte sie jedoch nicht einschlafen. Sie fragte, ob nicht jemand etwas Schönes zu erzählen wüsste. Etwas, wovon man träumen kann. Daly zuckte die schmalen Schultern, aber Prinz Igor sagte, er wüsste etwas. Auf einer seiner Reisen habe er einmal einen kleinen, freundlichen Mann mit struppeligen Haaren getroffen, mit dem er eine Weile durch die Gegend gezogen sei. Er hieß Thomas oder Dylan. Aber dass Thomas oder Dylan auf dem Weg nach Milkwurz war, das wusste Igor noch genau. Milkwurz sei ein wunderschöner, winziger Ort am Meer, er habe dort ein kleines Haus auf einer Klippe hoch über dem Meer. Nachdem er die Welt nun bereist habe, wolle er nach Milkwoods zurückkehren. Ob Igor nicht mitkommen wolle. Sie würden vom Fischen leben und Muscheln suchen, wie alle in Milkwoods. Sie würden wilde Erdbeeren mit Milch zum Nachtisch essen und durch den Nebelwald streifen, den wunderbaren Milkwoods forest Warum bist du denn nicht mit ihm gegangen, stellte Dale ihm dieselbe Frage, die auch Sausi auf der Zunge lag. Wisst ihr, es war so, dass mir genau zu diesem Zeitpunkt Miss Starlight über den Weg lief. Sie hat mir die tollsten Dinge von Hollywoods erzählt, was ich dort als Tanzkater alles erleben würde und so weiter. So habe ich mich leider für Hollywoods und Miss Starlight entschieden, statt für Milkwoods. Thomas oder Dylan ist ohne mich weitergezogen, aber wenn ich jemals Lust hätte, ihn in Melkwoods zu besuchen oder sogar für immer zu bleiben, würde er sich freuen. Natürlich könne ich auch ein, zwei Freunde mitbringen, Platz sei in der kleinsten Hütte. Ich müsse nur immer weiter nach Westen ziehen, bis zum Meer und dann scharf links abbiegen. So würde ich es ganz sicher finden. »Milkwurz«, ergänzten Sausi und Daly träumerisch und wie aus einem Mund. »Milkwurz«, wiederholte Igor mit so tiefer Sehnsucht in der Stimme, dass sich niemand mehr wundern sollte, was am nächsten Morgen geschah. Mit den ersten Sonnenstrahlen schoss die Stalltür auf und Miss Starlight starkste herein. Sie schüttelte ihren langen Hals und brachte ihre Glocke zum Bimmeln und sämtliche Goldringe zum Rasseln. Sausi so erkannte trotz ihrer Müdigkeit sofort, dass Miss Starlight drei neue Ringe trug, die golden im Sonnenlicht glänzten. Meine Lieben, rief sie schrill aus, »Eure gute Film Miss Starlight, hat bereits mit Mr. Century Fox gesprochen. Er will, dass ihr in seinem neuen Film mitspielt. Er heißt »Drei Läuse singen, Halleluja!« »Ihr seid die Läuse! Ist das nicht toll?« »Ich mag keine Läuse,« entgegnete Daly. »Und ich mag nicht singen, schon gar kein Halleluja,« ergänzte Igor. »Was redet ihr von Unsinn?« also hopp, hopp, schnell frühstücken und auf zu Mr. Fox. Miss Starlight rannte bereits wieder hinaus und gleich darauf erschien Mrs. Mabel mit dem Frühstück. Doch obwohl sie sich wie immer Mühe gegeben hatte, schien es keinem zu schmecken. Als kurze Zeit später Miss Starlight wieder im Stall erschien, ließ sie ihnen nicht mal Zeit, sich von Mrs. Mabel zu verabschieden. So trotteten die drei mit schweren Schritten hinter ihr her durch die staubigen Straßen von Hollywoods. Drei Läuse, Mau! fauchte Igor leise vor sich hin. Und Sausi zischelte, im Leben spiele ich keine Laus. Eine Laus möchte ich nicht mal im Fell haben, knurrte Daly. Gerade in diesem Moment kroch die Morgensonne über die Dächer von Hollywoods. Plötzlich blieb Sausi stehen. Sie blickte die beiden anderen verschmitzt an. Wo die Sonne aufgeht, ist Osten, oder? Daly war sich nicht ganz sicher, aber Igor nickte. Die Sonne geht im Osten auf, jawohl. Aber Milkwoods, Milkwoods liegt im Westen, hast du heute Nacht erzählt, Igor, stimmt's? Im nächsten Moment ging Igor und Daly ein Licht auf. Nein, eine Sonne ging ihnen auf. »Wer will denn nach Hollywood?« rief Prinz Igor fröhlich aus. »Nur Läuse wollen das«, lachte Daly. »Wir wollen nach Milkwoods, quiekte Sausi vor Vergnügen. Miss Starlight wandte sich erstaunt um. »Was ist los? Wo, wo wollt ihr hin?« kreischte sie entgeistert, als sie sah, dass Sausi, Igor und Deli ihr den Rücken zukehrten und in die Gegenrichtung liefen. »Das ist die falsche Richtung. Dort ist Westen. Da gibt es nichts.« Sausi drehte sich noch einmal zu ihr um. Dort ist Milkwutz, Miss Starlight.« Milkwas? meckerte die Ziege, die sich wie vom Blitz getroffen nicht mehr von der Stelle rühren konnte. Milkwoods ist ein Traum, sagte Sausi leise, aber diesmal ist es unser Traum. Mutig und fröhlich ging sie mit Igor und Daly, ihren neuen Freunden an der Seite, ihren Weg. Nach Westen bis zum Meer, dann scharf links, bis sie Milkwoods erreichten, wo sie bei Thomas leben würden. Oder Dylan. Das würden Sie dann schon sehen. Ihr hörtet? Super sausi. Abenteuer in Hollywoods von Herbert Beckmann. Gelesen von Sophie Reus. Ohrenbeer.